0: Geek! Eu sou o Tatarcan e você está ouvindo Ultraque. Ultra Geek. E aqui do meu lado nós temos a Playmente do mês de julho, Professor Maurier! <risos> Sexy! Sexy! Ah, oh, meus olhos! <risos> <risos> da puta! E conosco temos a presença do cara que cumpriu três anos de cadeia por atos obscenos, Ramon!
1: Falou, ouvintes e ouvintas. Aqui é o Ramon, ex-prata da casa, né, agora dando expediente lá no Perdidos no Play. Quem não conhece, dá uma passada lá, www.perdidosnoplay.com.br. Temos lá um podcast, está começando, tem algumas matérias. Passa lá pra vocês darem uma conhecida aí nos meus amigos insanos.
0: Link está no post.
2: Link no post.
0: E também contamos com a presença ilustre do Hugh Hefner, do Universo Podcastal, e
2: ele, Ricardo Terrazio Jr., tem tudo a ver com o perfil do Hugh, Hugh né? Tem
0: sim, cara. Porque você produz um conteúdo de podcast, uhum. certo?
2: Que é para um homem urbano e sofisticado. É, mas você acha mesmo que o cara que compra Playboy ia, ia comprar o... <risos> Sim, porque Mas ele masculino. tá lá pelo conteúdo,
0: ele, ele tá, tá lá, lá pelas é, matérias. Exatamente. É. Agora, faz o seguinte, faz o seguinte, pega e coloca o seu estagiário não remunerado uhum. pra fazer editoria durante um mês pra você ver o que se transforma no <risos> cara. Aquilo ia virar um inferno, velho. Entendeu? Pegou a pita pegou a pita E estamos aqui hoje, professor Mauri, pra falar de Playboy. Playboy velho, quem, quem nunca tocou uma Playboy? Uh, 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 que atire a primeira fé. <risos>
2: eu pensei que ele ia falar outra coisa. Né? Quando ele falou tocou, eu, é, eu também pensei.
0: Mas eu imaginei outra bem.
2: coisa. A
1: galera que tá ouvindo nessa hora soltou um. Uh",
0: Porque é mais do que simplesmente uma revista de mulher pelada. Vamos falar da cultura, da contracultura, da mudança que a Playboy fez no mundo. Mas antes, Pecados. Pecados do coração não caralho. Recadinhos do coração, do coração não caralho. Tá bom, recadinhos, recadinhos mal aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração, Tato. Do coração, do coração. Por que às vezes eu canto, né? Às vezes eu me empolgo, assim, né? A gente gente se empolga. Tem gente que canta o Momento Raul junto com a gente? Porra, é mesmo, velho? Me fala, é verdade. Raul Cortesco, Raul Gazola, Raul Raul, Raul Gil, Gil. Raul Tem um monte monte de Raul. (risos) pra caralho. caralho. caralho, (risos) (risos) Professor Maurinho, recadinhos da semana. (risos) Professor o quê? Maurinho, Bauré <risos> Bauré <Baurier, risos> Professor Bauré Reca <risos> deus da cebola <se> <risos> Vamos lá. começar, professor Mauri, relembrando as pessoas que estaremos no YupiX, 5 de julho às 5 horas da tarde no Confronto de Sagas.
1: Confrontos
0: de Sagas. Qual vai ser esse confronto? De um lado teremos Senhor dos Anéis. E do outro... É do, out- do, do outro lado, outro gato, <risos> teremos... Game of Thrones. Game of Thrones, mas nós não estaremos batalhando, tá? Não, nós seremos os juízes da parada. É isso aí, velho. A galera vai fazer o que eu mandar. (risos) Então, se você está em São Paulo no dia 5 de julho, Escolhe lá e participe conosco. É isso aí, o Pix, velho, é top. Quem for maior de idade já fica até o final porque rola uma cerveja e é, tal. Exatamente, se inscrever, o link tá aqui no post pra participar do Will A entrada é franca. É de grátis. É de grafa. Então não tem como errar, cara. Não tem como errar, participe conosco e assista aí. Estamos lá e a gente tira foto, troca <risos> ideia, aquele esquema todo. <risos> Autografa petinhas velho, é isso aí. <risos> Vou levar meu canetão. <risos> Professor Maurício, também devemos lembrar que na sexta-feira também estará o Barretão lá e no dia 6, no sábado o Barretão fará uma tarde de autógrafos de Filhos do Fim do Mundo falará sobre o livro novo deles, no Globo, tudo lá no Geek, etc É isso aí, nós estaremos lá também para dar um abraço no Barretão, pegar nosso livro autografado e um autógrafo no peitinho, que ele já me prometeu, falou que vai fazer E ele também vai levar o canetão <risos> E eu também gostaria de relembrar a Cavalaria Geek do Review Maroto. Review Maroto, nossa tração Love em vídeo que saiu. É, toda quarta-feira tem um Review Maroto novo pra vocês. Já temos lá três produtos avaliados por nós. Muito bacana, assista, inscreva-se no nosso canal do YouTube. E lembrando, Professor Mauri, que não é só o Review Maroto. O Review Maroto está conectado diretamente com o Desconto Geek, que é o nosso agregador de preços e descontos geeks do qual nós não falávamos aqui há um bom tempo e eu havia me esquecido que a gente não estava falando dele. É verdade, cara. Então se você está procurando um gadget, alguma coisa do Universo Geek, pelo melhor preço, você vai encontrar lá no geek.com.br. E se você chegou no desconto geek por exemplo, não encontrou o que você queria, não tem problema, professor Mauri. Se você não encontrou lá, não significa que não está funcionando, mas sim que às vezes o produto não está inserido então o que você faz você vai e segue @desconto geek e pede pro @desconto geek Tô procurando tal coisa, mas não tô encontrando. O Desconto Geek vai passar pra você o melhor desconto e vai inserir na nossa base de dados. Que beleza, olha que é bonito. É uma estrutura extremamente funcional na qual nós construímos. É, né? olha só, dá até orgulho. Eu tenho orgulho do que nós estamos fazendo, Mauri. Fazendo <risos> a galera economizar dinheiro. É isso aí, velho, é isso aí. Muito bonito, parabéns, Tato. Tá? Pra comemorar, vamos <risos> agora, professor Mauri, a cavalaria aqui! <risos> Maurício, cavalaria samoricavalariageek.com.br as pessoas já estão cansadas de saber, é só acessar lá e você vai encontrar camisetas bacanas camisetas bacanas, de qualidade cara, eu acho Foda, principalmente ali em radiofobia. Sim, cara, então não faltam camisetas legais, clique, acesse, e eu acho que, não sei, eu acho que tá, a gente pode lançar mais camiseta, né, Maurício? Tá na hora de sair mais uma, né? Tá na hora de sair mais uma, pelo menos uma, Mais né? uma, eu tô sentindo aqui, é, chegou a hora. Chegou a hora, tá chegando, não vamos falar nada. <risos> <hein>? <risos> Mas vai, vai, está por vir, está, está por vir. Está por vir, prepare-se pro Sr. Maurício. O que que foi? É, agora, Hã? agora, nós temos... O PODCAST Playboy Você não falou PODCAST, você falou Playboy? Sim Playcast <risos> PODBOY Playcast É um nome bom É, Playcast
3: você é o é tá <risos> Engraçado na capa da Playboy Mas na capa não tem nada demais vocês acham que tem alguma coisa demais mostrar isso na televisão? Se vocês, se vocês estivessem da sala, da casa de vocês, e aparecesse isso na televisão, tem alguma coisa de mais mostrar isso na televisão? Não, Não é bonita? É. Não é graciosa? É. Não é simpática? É! Não é. Não é. É o quê? É. Não falei nada. Você fala o que? É o quê? Vê se é mesmo. É? É, é mesmo? É? é.
0: Beleza! vamos falar de playboy, vamos falar de sucos gostosos vamos falar de coxinhas, de peitinhas de budias? de coxetinhas mais recentemente não, não, cara playboy é um estilo de vida, a gente não vai falar sobre putaria aqui é. a gente vai falar sobre a cultura é da playboy é, o mais recente de putaria foi o sem, e a gente costuma dar um intervalo É, é verdade. o um intervalo do bom senso <risos> pra todo mundo se recuperar e continuar ouvindo outra geek. Né? <risos> e dessa vez eu acho que é muito mais discutir a maneira com que essa revista influenciou a nossa cultura, cara. Cara, que bonito isso. Não é bonito? Que bonito. Antes de mesmo existir a internet. Você, geek virgem, novinho, que tá ouvindo, <risos> outra geek, tá, que, que houve update. Não tem noção. Não, não tem, tem noção. Tem Antes da internet a gente consumia conteúdo de qualidade na revista. Exatamente. É. Impresso, cara. Conteúdo de qualidade chama agora. <risos> Exatamente. Existem vários níveis tá, de conteúdo de qualidade. Quanto mais colada, mais maior a qualidade da revista. <risos> Que horrível. <risos> Não, mas a grande verdade é a seguinte, cara, que antes da Playboy existir, é, vamos, vamos falar dos anos 50, certo? Toda aquela pegada dos anos 40, anos 50, aquela sociedade americana pós-depressão, aquele mundo mágico e fantástico do consumo e vem com a gente! É muito representado naquele filme do Brandon Fraser De Volta para o Presente, no mundinho mágico que a família americana vivia e que acabou ficando preso no bunker junto com a família dele. Por isso que é um cara tão inocente, etc. Então, a cultura americana passava por um processo de repressão sexual muito forte. Existe a família, né? A, a, a grande família americana, ela era um, representada por... Ah, não, tem o pai, a mãe, qual a é o filha... Pape... E qual é o papel de cada um é, deles dentro da estrutura? A filha vai ser criada para ser uma dama, o filho vai ser criado para assumir os negócios do pai. E o cavaleiro. É isso mesmo. Então, acho que é... Todo mundo é meio... tá meio preso a isso. Vamos falar com o Ricardo, que viveu essa época.
2: <risos> <risos> Eu não vivi, mas o comendador meu pai viveu. Ah, né? é comendador! Cara. O cara que tem um pai comendador, velho. É tá
0: aqui, velho. Lógico, ele faz o canal masculino, é, mano. É outro tipo, nível. É outro, ele... livro, é outro dá dá licença,
2: Meu pai era comendador e maçom. <risos> ah, isso aí. Caramba, velho. Ele tava só nas, nas altas rodas da das da da sociedades sociedade. secretas. Então, mas é, isso daí é um cenário pós-guerra, né? Sim. Os sim. homens voltaram da guerra. A ordem, qual que é? Montar, uma, remontar a família americana, né? Os caras estão voltando da guerra, então esse cenário aí, né, de que a a família ficou desmantelada durante uma década, né, de guerra, né, os maridos foram pra luta, né, e as mulheres ficaram aqui trabalhando em fábrica, então a a família americana virou uma bagunça, só que quando os homens voltaram, eles tentaram refazer esse cenário de uma família próspera, os Estados Unidos Partiram pro crescimento, né? O grande crescimento dos anos 50. Viveram aquele cenário meio lúdico, né? De família ideal, a mulher com o Martini esperando o marido, né? Com Isso. o chinelo na mão e o Martini. E o cara chegava do trabalho, ele era o chefe da casa, ele voltava. Vendiam voltou... um cachimbo. Sim, ele voltou de guerra. Ele era o cara, o herói de guerra, né? Muitos eram heróis de guerra, voltaram com medalhas e tal. Então esse cara tinha que ser amado pela mulher e tal. E os filhos eram aquela coisa bonitinha: a casa com cerca branca, os filhos bonitinhos brincando no quintal. A,
0: mulher, a menina com machuca gigante na cabeça, né, mano? Aquela coisa é, bonita.
2: Então, e o um menino vestido de marinheiro. O seu filho era o Kiko. Se você é, só vê em filme, mas ele, ele, era um cenário idílico que se tinha nessa época e que escondia essa repressão sexual que tinha no fundo, né? O maior desejo da
0: mulher da época era ter ótimos eletrodomésticos. uma geladeira Uma bacana. geladeira, um fogão bacana. Em contrapartida, você tinha o homem que estava em guerra e lá ele começou o consumo efetivo de pornografia, né? Porque, Porque tinha os pinaps, né? É, isso aí. Tinha as pinaps. Ele começava, ele, era o desejo dele pela, pela pornografia. Ele tava longe da família, longe da mulher. Do lado dele só tinha lá o companheiro de guerra. Às vezes ele deixava cair o sabonete e <risos> tal. Não, mas. É, mas é, é, é real. Tô, é a vida. Tô, é a, a vida. vida como ela é <risos> depois o Ramon pode contar as experiências dele no exército e tal mas o homem ele já tinha o um interesse pela pornografia, por esse consumo de entretenimento adulto. E houve uma mudança do consumo de conteúdo pós-guerra, que se tinham as pin depois da guerra essas pin essas revistas que publicavam pin começaram a publicar muito é, conteúdo de com comportamento e todo aquele conceito de família americana que a gente estava discutindo até agora. Porque o homem voltou da guerra. Porque já. o homem voltou da guerra. Entendeu? Então, muito dessa deliberação do sexo, entre aspas, na época, acabou se convertendo para um puritanismo. Ou então, aquilo, o sexo era delimitado ao casamento. Ninguém se pensava em não casar virgem ou ter, fazer sexo Mas antes do casamento. É assim. Sim, com certeza. É assim. Mas lá era muito mais forte. E o ultra
2: geek, e geek <risos> apoia, apoia <risos> esse tipo de postura só que não. É um podcast stray ed. É um podcast stray ed. Você só
0: faz sexo com amor, não come carne. O sexo é pra procriação, é pra família, né? Sim. Então existe essa repressão sexual e isso acaba sendo representado na sociedade como um todo. Era um absurdo as pessoas falarem de sexo de forma aberta. Ramos ah, tem um comentário pra fazer que você tá quietinho. Não.
1: Eu tô esperando chegar a hora da putaria. Antes da Playboy eu não tenho não, nada... É, não tenho nada, a declarar antes <risos> nada declarado. antes da
0: E foi nesse contexto que surgiu a Playboy. Nesse universo. Só antes, tá. eu queria comentar com, com o ouvinte que a gente tá retratando o cenário americano. Porque sim, sim. nem se pensava em algo do tipo no Brasil. Né? Os Estados Unidos estavam num desenvolvimento econômico social muito mais avançado e muito mais rápido do que o Brasil.
2: A Playboy só chegou
0: aqui no final dos anos 70. É, é isso aí. Então assim, o o Brasil não era no um momento, nem pensava em passar por isso. Eu tava literalmente 20 anos atrasado nesse caso. É, estava aí... no meio da ditadura ali, né? Cara? É, isso aí. Então, a Playboy, ela teve um cenário propenso a se desenvolver nos Estados Unidos, justamente pelo desenvolvimento cultural da região, que é pela liberdade, pelo sonho americano, né? Então a Playboy, ela nasceu nesse ambiente Porque
2: aquela sociedade permitiu isso É, eu só vou discordar com uma coisa O Brasil era muito mais avançado Porque a gente nos anos 70, a gente tinha porno chanchada. <risos> ah,
0: mas isso nos anos 70 Não, mas... A gente avançou a gente já tinha o baile 50 de carnaval anos muito em 5
2: É, então, baile de carnaval O Ramon lembrou a verdade, a gente já tinha o baile de carnaval é. O Brasil é putaria, é master em putaria Há muito tempo é, cara, é. Cara, é... A gente faz da
0: consultoria nisso <risos> <risos> E foi mais ou menos nesse momento Que surgiu a Playboy no mundo no momento onde... Amém. <risos> onde, na verdade, surgiu nos Estados Unidos, né? Pelo... Foi criado pelo Hugh Hefner. Mais precisamente, em 1953. Ah, olha que pontual, né, Maurício? Sim, a Wikipedia salvando a gente desde... <risos> <risos> Mas foi exatamente nesse momento e a primeira edição foi a clássica edição com a Marilyn Morrow. É até engraçado, porque... A Marilyn Monroe, ela não pousou pra Playboy. Ela é. não pousou, é. ela é uma ave de rapina é que não pousou na Playboy. Ela, ela, essas fotos que saíram na primeira Playboy, elas foram compradas de um calendário que ela tinha feito. Uhum. Então ela não foi especificamente feita pra essa revista, ela foi feita pra um calendário, aí o presidente, né, o fundador, foi lá, procurou a pessoa, o fotógrafo que tinha o direito de imagens dessas fotografias, comprou, dele. comprou o direito e utilizou essas fotos como a primeira publicação da
2: Playboy isso acaba Mas... com o argumento desse podcast, né? Porque, na verdade, então... As borracharias, elas já estavam muito à frente sexualmente <risos> o mundo inteiro, né, cara? Da playboy, de qualquer coisa, né? É, exatamente. É, pensando a, a visão além do alcance, É, velho. a revolução sexual foi feita na parede da borracharia. Isso aí. Mas,
1: mas essa primeira edição já foi com ela mostrando a
2: prochasca?
0: Não, não. Foca na prochasca.
2: Foca na prochasca. Na época não tinha ainda esse tipo de nudez, né? Não, não, não era... F- pelos total. não eram bem-vindos. É isso aí, pelos... Assim f- como hoje em dia, pelos Eu também
0: não são mais bem-vindos. Bem-vindo. Só que de outro jeito. É. <risos> o do não não foi nessa época. Ai.
3: Olha só. E aí, caramba? Olha só. Pode mostrar isso na televisão? Não, não pode? Não! Deixa eu ver. E essa pode? <risos> <Muito bom>. <risos> <risos> e essa pode? Não, essa pode. Tem é nada de vai. Vá
0: sabe que quando o Heath Rafferner foi criar a, a Playboy, a, o conceito dele o inicial, era ter uma revista chamada Stag Party né, que o símbolo dela seria um alce, ou, ou melhor um veado, que é um símbolo da masculinidade, né cara?
2: Coitado do cara que ia desenhar o logotipo dessa porra né?
0: até porque a revista Playboy, ela não iria se chamar Playboy, é, se chamar Stag Party Stag Party que faz referência à despedida de solteiro americana né? Aquela fé Onde é a iniciação do homem É onde se torna um homem de e engraçado que ele não, não acabou sendo Stag Party pelo simples mo- motivo de que uma revista já chamada Stag entrou em contato e meio que assim, ó, não, esse nome já tá tomado, pode ter conflito, então cria outro nome. Então eles entraram num processo de descobrir qual que ia ser então o nome da revista. E aí chegou em Playboy, simplesmente porque é um estilo de vida que é o que eles queriam proporcionar nessa revista. Acho que era a pegada que o Heath Hefner tava pensando ali, que a galera tava pensando. Engraçado que o investimento pra fazer a primeira edição da revista, a revista da Marilyn... Foi, foi feito por ele e por alguns amigos, familiares. Porra, pegou o dinheiro nem... emprestado. Juntou ele Juntou foi... uma graninha e fez <risos> o negócio.
2: Fazia de uma maneira bem artesanária. Feito na, na casa dele, né? Ele... É.
0: Ele foi lá no trato feito colocou alguns móveis <risos> pra penhorar. <risos> pra... <risos> Mas aí ele juntou 8 mil dólares pra fazer a primeira edição da revista de maneira independente. Na época era grana, hein? 8 mil Porra. dólares. É, se pensar em 1953,
2: 8 mil dólares... Sei lá, hoje devia que valeu o quê? Uns 50 mil? Eu acho que mais, porque um carro naquela época ia custar uns 2 mil dólares é, acho,
1: acho que bem mais, a primeira edição da revista foi vendida por 50 cents é. caramba
2: né Não, então provavelmente isso daí daria mais de 100 mil reais aqui hoje, mais de ah, é, é 150 150, 200 mil reais, por aí de qualquer
0: forma, velho. Era muita grana e o que possibilitou que ele fizesse a segunda edição da revista foi a primeira edição da revista da Marilyn Monroe vender tão bem, né? Uhum. Que aí, ele nem sabia. Eles não colocaram data na revista. Colocaram não colocaram um número na revista. Porque
2: eles não tinham consciência se a revista... Era um era... fanzine. Ele fez um fanzine <risos> de mulher pelada. fanzine
0: de mulher pelada. de mulher pelada, cara. <risos> Heath Hefner hoje seria um blogueiro.
2: <risos> quantos moleques, né, que fizeram... Ele seria
0: o Low Rê. Ele seria o low Não, não. não, não quantos passa.
2: moleques nos anos 90 fizeram um fanzine de banda de rock falando, putz, Podiam ter feito um fanzine de mulher pelada, a gente já tá rico agora. <risos> Nossa. <risos> <cara>. <risos> tipo, a primeira
0: edição da Playboy, da Marilyn Monroe, vendeu 50 mil unidades, 50 mil exemplares, e a partir disso, uma editora procurou ele pra. Eu falo outra vez ele porque eu não sei pronunciar o nome dele. <risos> Fala Hefner. O Hefner. Fala o Hef. O Hef... Hef... Você é íntimo. Hef... O Hef... Você é Hef. Pô, eu conheço ele há tanto tempo, né? Exatamente. Já pegou ele de roupão, você e as outras duas namoradas. Você é Playmate de Júlio? <risos> mas aí no caso o Hef ele vendeu 50 mil unidades e aí uma editora procurou ele pra ter os direitos de produzir a Playboy a partir daí como editora. Engraçado que assim né as pessoas normalmente associam a Playboy a, 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 a nudez mas não é só a nudez que faz parte da construção da Playboy como revista. E agora realmente não é piada. Mas a, a revista também tem todo aquele lado do conceito do homem sofisticado, do homem. das matérias que tem,
2: das entrevistas que. que as entrevistas são boas, São boas mesmo. São, são melhores do que as páginas amarelas da Veja, cara. A Veja tem muito que aprender <risos> com a Playboy.
0: Cara, não, e muita revista tem muito que aprender com a Playboy. Eu acho que a pegada da personalidade da Playboy é uma coisa que constrói muito o que é a revista uma coisa pra ser citada isso, esse não é um podcast jabá é um podcast
2: sobre curiosidades mesmo sobre mesmo porque a Playboy tá indo pro saco e não são, não são eles que vão pagar um podcast não é a gente que vai conseguir vender mais Playboy. É, os caras falando assim, olha a gente tá falindo mas eu tenho uma solução, podcast porra, é, porra. agora vai
0: agora, agora vai é o boom do podcast o que vai salvar a gente b- <risos>
1: cara, mas eu tenho certeza que se vocês trouxessem aquelas modelos que fizeram o calendário geek pra gravar podcast, eles iam ser os mais baixados <risos> é, mas é. teria que ser videocast no
0: caso. É. ou então a, é.
2: a imaginação do pessoal ia estar tá muito em alta, né cara, só é. é de ouvir a voz já ia começar a a da
0: comparado a playboy com a sexy, pendy house e hustler, você precisa de muita imaginação com a playboy mesmo, né cara
2: <risos> é verdade, é. Cara. Ah, hoje não mais não, não, tanto, ah,
0: não, não, mas a pegada da revista sempre foi pra esse lado um pouco mais é, sociocultural mas do que necessariamente... Sociocultural,
2: né? mas parabéns. <risos> Não, cara, se você for parar Iconoclasta. pra pensar... Iconoclasta... Pentecostal. É, no comportamento. O lado é. do
0: comportamento. Ele é ele é muito mais artístico, né? É isso. O...
2: E, e conceito
0: artístico também, cara. Porque se você for ver a, até o, o conceito de como foram desenvolvidas as ilustrações para as primeiras revistas e a maneira com que eles trabalhavam, sabe? A pegada que as outras revistas americanas tinham na época. E como a Playboy começou a, a colocar ilustrações, isso fez diferença, sim, na maneira com que a revista era construída. Com imagens mais abstratas e menos
2: realistas, sabe? E os caras. Os tem um padrão de qualidade que é absurdo. É absurdo, né? absurdo. Você sabe que lá fora, os cara, um ensaio daquele de, de uma Playmate que vai ter, sei lá, 8 fotos, 12 fotos, os caras tiram coisa de 10 mil fotos para chegar naquelas. Aqui Caraca. no Brasil, o editor, aquele brigou, brigou, brigou. Aqui no Brasil, acho que eram 5 mil que eles tiravam há uns anos atrás. Mas já caiu mais, parece. Eles já conseguiram diminuir mais. Mas era um absurdo, né, cara? Você pensa 5 mil fotos pra você tirar 12, 13 fotos. É muita preocupação com a perfeição, né? Nisso, acho que faz até
0: sentido, Ricardo. Porque a Playboy, ela sempre quis colocar tudo como objeto de desejo. Uhum. Né? Você querer Tanto estar a mulher ali, É a mulher, é o seu estilo de vida, é o carro, é o uísque que você tá tomando. O consumo é muito forte, a fé né? que você tá indo, tudo isso é objeto de desejo. Então a Playboy, ela não podia se dar o direito de colocar uma foto qualquer, porque você tá perdendo o seu padrão daquilo que você tá construindo. Mas um ponto, uma coisa que a gente tem que reforçar aqui, é que a mulher como um objeto de desejo, na verdade tem uma outra representação, não é uma mulher objeto, sabe? É é muito mais a representação de, que até é uma coisa que que é reforçada no documentário que o History fez sobre a Playboy contando a história da Playboy, é que na verdade, aquela mulher que você tá vendo na revista, ela é a sua vizinha, the girl next door. Só que ela é a mulher que, ela ela não tem o sexo reprimido. Em contraste com o que o americano via da sociedade sexualmente reprimida, tem o lado oposto de que aquela mulher pode ser a sua vizinha. E ela é gostosa e
2: ela está nua na sua frente. Caraca, velho, eu quero uma vizinhança americana. (risos) E por outro lado, mostra uma coisa bacana também, que que as pessoas não precisam ter vergonha de gostar de sexo, né? Sim, Sim, eu acho que esse é o ponto mais mais importante Que é o que a maldita igreja tenta colocar na nossa cabeça Mas a gente resiste bravamente
0: Sexo, a educação sexual na época Era se você sentiu algum desejo Coloque gelo no seu saco E isso era uma uma saco. né? E isso era educação sexual Se você tiver vontade de ter autoerotismo Pare agora e reze Pense na sua
2: mãe auto é um feminismo que eu acho sensacional <risos> Melhor que esse É só se, se auto-molestando molestando Se você tá se molestando, você não vai você vai parar No primeiro, né? Auto-molestar é enfiar Bambu embaixo isso, da unha, você cara está se, isso. Você tá se prejudicando, você tá se Forçando é, a algo O cara tá se auto-agradando
1: Cara, mas uma parada Foda em ver a Playboy Com esse conceito de lifestyle masculino Eu gostava de ler as colunas nas lá, as reportagens as indicações que ela fazia uhum. só que me dava uma depressão, porque pô, eu era moleque fudido o máximo que eu podia pagar pra garota era um dogão uma promoção, um trio Big Bob lá, o número 1 um do McDonald's e a parada mandava tu levar a mulher pra jantar no lugar tal, com flores Isso depois é ir pra uma boate caríssima, eu falava, caralho, fudeu, vou ter que ficar comendo essas merda aqui, porque pra melhorar pegar e sair da revista, eu tô fudido
0: <risos> é verdade, ah. é verdade só o terno para cada circunstância, né, cara? Sim. Porra. O jeito certo de
2: você se vestir e agradar a mulher, sabe? Exatamente. É, mas é legal, os caras pensavam em lifestyle numa época que ninguém pensava nisso, né? Sim, é. Revista era o que era? Tinha revista de cultura, tinha revista de economia. A de culinária. É, mas assim, lifestyle mesmo. Tinha de. Mo- modo de vida mesmo era só playboy. A de
0: caça. Cães e caça. É. É, es... Pescaria. Isso. Pesca. O boliche moderno. É. Quatro rodas. É. E aí, de repente, cara, é comportamento masculino é, chega a Playboy que é a quatro fodas. Né? <risos> <risos> Mas, Mas, e, o e todo o conceito também de humor que foi desenvolvida com a revista sabe eu acho que isso Charges. tudo converteu até mesmo é, a, na...
1: a charge da Radical Chic era muito boas assim. <risos> isso no Brasil no é. Brasil sim
0: eu acho que até é legal a gente analisar no histórico da Playboy o fator social que ela tem porque ela ajudou no desenvolvimento aí da libertação sexual, uhum. ela tá trazendo um estilo de vida para a sociedade, está mostrando um estilo de vida para a sociedade, o consumismo né, de coisas de qualidade e ela também começou a entrar numa linha da briga racial, não era só mais com a igreja, mas também com a, a, o preconceito social que havia naquela época. É, a questão da segregação racial nos Estados Unidos nessa época é muito forte, né, cara? E, e se você for prestar atenção, até mesmo na, na, isso foi... Não só a questão cultural da mulher e, e da diversificação da cultura e do comportamento masculino, mas também da segregação racial, foi muito representada no programa de televisão que o Hugh Hefner apresentou no final da década de 50, né? Se não me engano foi 59, que foi o programa Playboy's Penthouse que era basicamente ele num apartamento, recebendo famosos, ilustres, bebendo bebidas de verdade, e aí, ah cante uma música aí, Frank, sabe? (risos) São os amigos ali com Ah, glamour, estilo, fumando, bebendo, não tinha nudez, mas era muito mais do lado da cultura, e pela primeira vez, assim, você tinha num programa preto e branco, uma...
1: (risos) que porra é, que é isso, literalmente né
0: literalmente. <risos> é, então, mas eu mesmo. quis dizer tipo num programa de televisão preto e branco o negro <risos> e o branco <risos> junto mas com...
2: é, agora é a ficha da piada <risos> pra mim tava tudo indo bem é,
0: é isso aí foi a primeira vez que eu esteve num programa <risos> preto e branco
2: <risos> foi isso foi isso e na treta, eu fui isso
3: Depois ficam, depois ficam falando que eu tô ficando gaga. Eu não estou ficando gaga. Eu já era. Um Tira o olho daqui, tá? Isso aqui é impróprio para menores de 18 anos. Quem não... Eu não comprei a revista, tem que... Olha. Não, o que vocês estão pensando que eu fiz... É que eu vou comprar, vou comprar, não, vou alugar uma lancha dessa agora. Olha que lancha bacana. Tem alguma coisa que vai mostrar essa lancha na televisão? Tem? Não é bonita? Ah, se eu tivesse uma lancha dessa, eu ia convidar a moça mais bonita do SBT também nesse período
0: aí da, do programa de televisão, a Playboy, ela começou a investir em outras áreas também, não só a revista e nem só programa de televisão, ou filmes, né, eles também ajudaram no investimento de filmes. Cara, pra você ter uma noção, a Playboy Productions, que ela produziu Macbeth em 71, e o primeiro filme do Monty Python, cara. Cara, Monty Python, velho. O véio, primeiro não. filme. <risos> e agora, para algo completamente diferente, foi produzido pela Playboy, velho. <risos> Tem uma foda. noção de como os braços da Playboy estavam crescendo na época, e nesse mesmo momento, eles criaram o Playboy Club. Eles começaram a pensar num conceito de, pera aí, se as pessoas... Clube exclusivo. É, as pessoas elas consomem a revista, por quê? Pelo estilo de vida. Só que elas precisam ter um lugar pra frequentar e ter esse estilo de vida. Sim. Vamos proporcionar isso a eles. E eles criaram aí os Playboy Clubs onde as pessoas iam nesses clubes exclusivos pra consumir, beber e conversar, né?
1: Cara, e dizem que também grande parte da renda da Playboy nessa época vinha dos cassinos que tinham dentro dos Playboy Clubs. Sim,
0: na Inglaterra Quando eles criaram o primeiro Playboy Club em Londres, eles tiveram o direito de fazer cassino. O que nos Estados Unidos eles não conseguiam ainda. Então, cara, o rendimento desses Playboy Clubs era, tipo, absurdos. E pra você entrar lá dentro, você devia ser um sócio e ter a chave. Então você era muito exclusivo. Todo esse conceito de homem sofisticado, urbano, exclusivo. E além de tudo, um dos principais elementos da revista nasceram com os Playboy Clubs. Que foram as coelhinhas. Coelhinhas. Ah, Como não foi o alce, o símbolo da revista, mas sim o coelho.
2: Imagina imag... a roupa das mulheres se fosse um alce,
0: cara. olha <risos> o é tipo, world Deus viadinhas. Deus <risos> Nossa, senhora. É, assim, é o que o Maurício ia comer no podcast sobre ciência?
2: Não ia ter uma lâmpada inteira dentro do, 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 do nightclub, né, cara? As mulheres passando com, aquele, com aquela galhada na cabeça. É de galhada.
0: Né, <risos>
2: aí o cara pegava ia no clube e ganhava uma galhada e levava pra mulher dele um presente depois toma aqui, fui no Playboy Club tome sua galhada
0: tome sua galhada
2: (risos) não que eu esteja não que eu esteja insinuando que ele fazia alguma coisa errada no Playboy Club até porque era só um clube pra senhores beberem e jogarem. jogarem
0: e conversarem, ouvirem boa música assistirem bons shows de comédia discutirem política, entretenimento e cultura mas por que que a gente começou a falar do Playboy Club? porque o Playboy Club ele quebrou a questão da segregação racial em alguns lugares dos Estados Unidos porque no Playboy Club não tinha essa questão da segregação racial, mas sim era uma questão de existia um conceito básico de miscigenação é, assim tinha como no programa negros. de televisão exatamente no Playboy's Play, Penthouse você podia, homem negro mulher negra frequentar o mesmo lugar, assim como brancos o que na época era chocante e em alguns estados, como por exemplo da Louisiana, era lei estadual que não podia ter ambientes miscigenados, é absurdo cara, é absurdo, e pô, olha como é importante pa- o papel da putaria no, <risos> desculpa, da Playboy <risos> na no sociedade, mundo, sim, ah, é
2: cara, sim. Se pro, se pro Capitão Kirk beijar o Hura já foi aquele e todo, né?
0: Exatamente, cara. Imagina você and- frequentar o mesmo ambiente que outro negro. Porque o chocante que é eram ter mulheres brancas vestidas de coelhinha, tudo bem. Servindo mas negros. Mas servindo negros. Caraca. Isso era chocante, entendeu? Eu me lembra aquela cena do Django Livre do Andando Django tá de cavalo. A sabe? cidade para pra olhar isso. Como o negro tem um cavalo, sabe? Cara, essa, essa questão da segregação racial é muito importante. Então eu acho que essa construção, dessa mudança da revolução sexual, da segregação racial, são vários pontos sociais e culturais extremamente fortes que a Playboy ajudou a mudar no no mundo, né, cara? É.
3: Eu também acho. Obrigado.
0: A coelhinha, você falou, Tato, tá, sobre o símbolo né da Playboy ser o coelhinho e tal. É, até o coelho, o coelho foi escolhido como símbolo da Playboy porque eles consideram o coelho um, um animal sofisticado, um animal que... Metelão, é... eu diria. Metelão. Eu <risos> Metelão. Mas o que eu acho bacana é que o símbolo ele já é minimalista desde aquela época. Então sim. hoje ele continua muito moderno por causa disso. Sim, sim. Ele, ele meio ficou atemporal, né, cara? Ele ficou atemporal, velho. E você consegue utilizar esse coelho em diversas coisas, como, por exemplo, tatuagens no coelho corpo dessas mulheres... Que saem ali naquela revista bonita. <risos> ele foi se constranger enquanto Oi, falava, é? vocês perceberam? É. Eu, eu acho que ele
1: tava pensando, que que pensando nesse momento em fazer uma no Cox.
2: É. Eu é. pensei que
0: alguém pode estar tá ouvindo isso, sei lá, minha família tá ouvindo isso. Eu deixa quer <risos> Putz, você
2: pensar isso não vai gravar o, o traguinho, é. nunca mais. Nunca mais, cara.
0: Nunca mais. Mas é engraçado que eu tava falando de libertação sexual e etc, mas no, mais ou menos nessa mesma época de transição, onde a Playboy já tinha, de certa forma, mudado um pouco o conceito cultural do mundo, a gente já tá falando de década de 70, já tá falando de liberdade sexual, já tá falando de pílula anticoncepcional, todo esse processo, o movimento feminista ficou contra a Playboy, porque, ao, ao ponto de vista, obviamente, o movimento feminista tinha várias vários segmentos, né? Vários braços mas alguns dos braços do movimento feminista viam a Playboy como extremamente negativo por colocar a mulher num ponto de objeto Sim, é, eu acho que é complicado, cara assim, de certo modo, eu enxergo eu entendo que o movimento feminista quis nesse momento, porque elas estavam tentando se colocar na sociedade em igualdade com os homens e a Playboy que era a maior referência, a revista mais vendida, ela colocava a mulher como em um outro patamar. O homem sendo o cara superior, o cara elegante, o cara do dinheiro, sofisticado, e a mulher tá ali como um objeto de desejo dele. A libertação sexual que foi tão importante nos anos 50 e 60, nos anos 60 para os 70, já tinha uma outra função, que a mulher, quando ela era muito desejada, ela não tinha o mesmo espaço na sociedade. Né? Então, e para Playboy, isso era justamente o contrário. Para eles, eles estavam colocando a mulher na sociedade, eles estavam dando liberdade para a mulher se expor, porque ela era totalmente reprimida. A partir do momento que você se permite uma mulher ela se mostrar numa revista... Eles estão colocando... Na, na visão da Playboy, obviamente... Eles estão colocando a mulher... De igual para igual... Eles estão colocando a mulher e, e eu na acho, sociedade... Pelo que eu vi em uma entrevista do Heff... Na verdade, é que... Ele também via... Como que a liberdade de expressão sexual da mulher poderia trazer essa, essa igualdade, entendeu? De o homem pode ter a sua sexualidade exposta, pode falar sobre sexo, mas a mulher não. Então a mulher, ela se mostrando, podia auxiliar nessa conquista, você entende? Sim, tanto que nesse período, o, parte do público
2: da Playboy já era mulher. Ele fala, se não me engano, era um quarto, na entrevista que eu vi. É uma a cada quatro, né? Uma a cada quatro leitores era uma mulher. Era uma mulher. E eu acho interessante, porque se você tirar a parte da nudez, da Playboy, as fotos onde apareceu mulheres sempre eram fotos de ambientes sofisticados. Nunca tinha é, uma ideia de submissão, alguma coisa desse tipo. Elas sempre... nunca
0: estavam com uma bola na
2: boca, uma mordaça, né? É. E apagadas de quatro no chão. Ah, ou então, sei lá, que nem a, os próprios americanos faziam que a foto da mulher nos anos 50 era dela limpando a casa e feliz por ter ganhado uma geladeira. Sim, sim. Né? Então sempre eram, eram fotos que mostravam uma mulher bebendo junto com o um homem, no ambiente social, alguma coisa assim. Tanto que daí vinha aquele apelo de aumentar a sofisticação do homem, para poder se igualar as mulheres mais sofisticadas e poder conquistá-las. Sim. Então é um negócio bacana. Pô,
0: com certeza, cara. Em contrapartida, até o feminismo nesse período, outras revistas começaram a surgir pra entrar no mesmo nicho aí da Playboy, entrar nesse nicho que a Playboy acabou criando, que é o entretenimento masculino, né? E aí passaram a surgir revistas, por exemplo, como a Penthouse. E a Hustler, né? E a Hustler. Só que a Hustler, eu acho que ela se diferencia um pouco. A Penthouse, ela, ela ainda tá bem próxima do que a Playboy, desse conceito ah, tá, da a Playboy. A Penthouse é um meio termo entre a Hustler e a Playboy da época, porque a, a, a Playboy, ela é muito do, ela foca muito na cultura, tanto que o próprio Hath, às vezes, via ele na, na, na acho que não me engano no documentário de, da History, ele fala ele fala com um pouco de tristeza de ser comparada a Playboy com a Hustler e com a Penthouse porque o foco dele é tanto de colocar cultura, de colocar boas matérias e também o homem sofisticado gosta de ver mulheres bonitas CB2 ou duas, e ao mesmo tempo ela era comparada e colocada no mesmo patamar com a Penthouse e com a Hustler que já tinha no frontal, que tinham outras cores. É, assim, era basicamente a Playboy, eram mulheres mostrando peitinhos Penthouse já tinha no frontal e aí a Hustler, a Hustler era Hustler ginecológico. Ginecológico. era ginecológica
2: <risos> com certeza quando saiu a Hustler várias pessoas que pensavam ser ginecologista pararam, né, porque não não tinham mais curiosidade exatamente
0: <risos> ela elevou a putaria num nível, num nível sei, uh, Hustler, Hustler merece um podcast só, só pra Hustlers, com certeza. certeza. Mas é, é engraçado, porque faz sentido se for parar pra pensar, que a Playboy era uma revista de comportamento e não uma revista pornográfica. E a Penthouse já é considerada uma revista de pornografia, né? O lançamento dessas revistas, dessas novas revistas, fez com que a Playboy, ela tivesse que adaptar essa sua editoria, que era uma editoria muito mais artística, e começar a inserir também, por exemplo, no frontal. É, isso aconteceu primeiro no frontal de uma Playmente, foi da... de janeiro de 72, cara. Mas a transição do nu frontal artístico pro nu frontal, olha aqui, ó, você tinha, você tinha, você tinha, entendeu? Isso acabou acontecendo naturalmente da evolução dessas revistas todas até a década de 90, né? E é. a evolução também da própria sociedade em aceitar isso com mais facilidade. Mas aqui no Brasil mesmo, cara, se você pegar uma sexy e uma playboy, pelo menos, a última vez que eu peguei as duas assim, comparou? E comparei. Velho, dá para comparei de uma maneira científica. E científica, obviamente polida. E com metodologia. Tava fazendo científica. TCC, né? De faculdade. Exatamente. professor exatamente. que pediu. Tava com um canetão na mão e tudo. <risos> <risos> Mas assim, cara, a última vez que eu fiz essa comparação, dá pra
2: ver a diferença de, de como rola a exposição numa revista e na outra, né? E engraçado que a sexy, quando, quando começou, ela era mais. Mais pudica. Mais pudica, nossa, que Do que, que a Playboy. Ela não tinha, não, não mostrava no frontal, não mostrava um monte de coisa.
0: Engraçado, cara, que a gente passou por um processo e, e, a, e, a, e essa situação toda que o Mauri falou, eles chamam de guerras públicas. Públicas? <risos> é, é, é uma guerra pública. Pra ver quem mostra mais. né? É, e Ou e menos. também a questão do pelo todo, de não mostrar pelo e agora tinha pelo. <risos> e hoje em dia não tem pelo, mas mostra tudo.
1: <risos> <Pra> entender, velho. <risos> é isso aí, cara. Não, mas... Nessa guerra aí, aqui no Brasil, eu tenho certeza que quem ganhou foi a Fiesta. Não, não. Algu- alguém lembra dessa revista? Quem
0: ganhou fomos todos nós, cara. <risos> quem
1: ganhou fui eu, você e todos aqueles punheteiros que estão aqui a gente agora.
3: Que coisa se ela tirasse a bola da frente, não. É que ela não tá tirando. Te... Ai, 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 oi, oi. É, essa é a Mari Paraíba? É! Que coisa! Imagine se ela fosse catarinense, não? É que ela é paraibana, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. 35 maneiras. Hã? Nem eu quero ver essa. É o Papa da Mina. Não vou nem mostrar pra vocês, coisa feia e decente. Hã? Essa é bonitinha. Que Nossa, tá <risos> muito frio. E chovia também, foi difícil ainda tive de me concentrar para fazer caras e bocas, que caras e bocas? Essa é a Mari? É Mary? Não, Mariana é outra ah! Pode mostrar essa na televisão? Não, não, não pode, isso aqui é artístico, não, não é, não é isso aqui, não, fala assim, isso aqui não é artístico. A
0: primeira Playboy chegou aqui em 75 Pela editora Abril É até legal, cara, a história da Playboy no Brasil Ela foi trazida pro Brasil pelo Roberto Tivita Porque ele veio de fora do país E ele quis trazer pra editora Abril, né a Editora do pai dele Três conceitos de revistas E uma delas era uma revista de entretenimento masculino Por isso que ele trouxe a Playboy pro Brasil Agora ou, você ou ele trouxe
2: no meio da roupa dele Escondida, ah, que ele caiu E teve, <risos> aí que justificar. É, teve que justificar Não, falando, não pai, Isso aqui é um conceito é. novo uma que revista eu, quero nova. É, eu
0: ia mostrar secretamente No conselho, do comitê... (risos) né? (risos) E, cara, a Playboy chega aqui numa época onde a ditadura militar ainda tava rolando. Tanto que ela teve algumas edições publicadas com o nome de Revista do Homem. Revista do Homem, porque, primeiro, que era um nome em inglês, você não podia colocar um nome em inglês numa capa de revista. Isso, velho, inaceitável. Você tem que amar sua pátria. (risos) Exatamente, cara. Como que você vai explorar e evidenciar alguma coisa que vem nome de fora? Não tem como. E... Graças à a, a Editora Abril, a gente teve acesso a esse maravilhoso mundo do entretenimento masculino. <risos> Lembrando que não é um jabá. Não é um jabá. Ah, todo mundo aqui pode agradecer. Cara, a revista Playboy no Brasil, ela é de grande importância para a história da revista como um todo. A Playboy brasileira coloca pelo menos duas capas no top 5 de Playboys mais vendidos do mundo. É, v- vamos falar que é a Xuxa? Não, cara. Não, a Xuxa não tá na lista? Não. Tá zoando. Não. É porque ela comprou todas, né? É. Tá é. É. Quem são? <risos> Sheila Mello, tentando adivinhar. É. é a Feiticeira e a Tiazinha. Feiticeira e tá você tá zoando, Sério? cara. A Feiticeira é a Playboy mais vendida do Brasil e a Tiazinha é a segunda mais vendida e as duas estão no top 5 de
2: Playboys mais vendidas então, no mundo. Então, quem é o Hugh Hefner mesmo brasileiro É o Luciano Huck? Isso aí. <risos> é isso mesmo. <risos> ó, tem tudo a ver, ó, casou com uma loira, tem dois filhos. Caraca, ele tá repetindo toda Esse a história é do Hugh Hefner, cara. Quanto tempo,
0: Luciano? no Hulk tem de casado. Se fechar nove anos, ele separar, velho, é certeza. E montar uma mansão com um monte de mulher. E ele vai começar a namorar seis e sete ao mesmo tempo, cara. Caraca,
2: meu. Caralho. Tudo faz sentido agora. Conspiração Hulk? (risos)
0: Conspiração Hulk!
2: Meu, logo vai ter vídeo no YouTube dessa porra. Tipo os Zeitgeist, sabe?
0: Agora uma pergunta pra vocês. Beleza, a gente tá falando de Playboy no Brasil. Qual foi a primeira Playboy de vocês?
2: Caraca, eu não lembro a capa, velho.
1: É louco, eu lembro como se fosse Hoje. É Isadora Ribeiro da capa vermelha. Aquele
2: momento mágico, né? Ela resplandecente. Aquela Playboy, quando você abriu, a luz até te cegou, né?
1: Exatamente, porque aquela era a primeira que era minha, né? Então eu tirei do plástico, eu tinha ela com todo o cuidado. Eu quase mandei plastificar aquela ali, porque depois, né, para as práticas iam grudar, não ia dar certo. (risos) Mas foi. Tá guardado na memória, como a primeira revista que eu não precisei entrar numa lixeira pra pegar. Como
0: assim entrar numa lixeira?
1: Cara, eu morava num condomínio que, pra vocês terem uma, uma ideia, é como se fosse a Coab aqui do Rio de Janeiro. São, eram 17 prédios baixinhos e cada prédio tinha a sua lixeira e além disso tinha uma lixeira que a gente chamava de lixeira-mãe, que era onde colocavam. Lixeira-mãe? Pô, era nome de. Moleque dá nome pra tudo, né? Era, ela lixeira-mãe que reuniam todos os lixos, quando os caras lá os faxineiros retiravam, colocavam nessa lixeira mãe. Aí todo dia de manhã quando a gente tava lá final de semana a molecada saía entrando de lixeira e lixeira de cada prédio e depois fazia uma expedição na lixeira mãe. Acho que a gente ficava o dia inteiro metido no meio do lixo só pra procurar putaria. E a gente achava de tudo lá era playboy, fiesta é, é, tudo grudado claro, a gente tinha que garimpar lá o, o que que servia e o que que não servia. Putz Mas favor, vocês tá...
2: nunca encontraram uma revista roncho lá no meio? Pô,
1: não, essa não. <risos> Ainda bem, a que
2: entrevista é essa? <risos> Uma revista, gente... tipo, mexicana com os caras pelados, cara. Nojeita.
0: <risos> nunca ouvi falar, graças a Deus.
2: Uma vez eu vi uma porra dessa na República, cara, numa banca lá. Que isso. Nojeita.
0: Caraca, velho, o cara tinha que ir na... no lixão. <risos> lixeira mãe. É, lixeira mãe. mãe. Não maltrate a lixeira mãe. Velho. Por isso que
1: o, o onanista, moleque, hoje, ele não, não sabe de nada. Ele é do tempo do X-Vider, ele tá sentado na casa dele ali, consumindo. A gente, pra ver um peitinho, a gente tinha que se sujar todo. Caraca, mano, Que Sensacional.
0: Minha Playboy foi muito mais... A minha primeira Playboy foi muito mais simples, cara. Eu pedi pra alguém comprar na banca pra mim e compraram. Foi muito simples. Eu tive fácil acesso à pornografia desde pequeno. Então, sei lá, eu devia ter meus... 14 anos. Ah, cara, 13 eu tive, anos, Eu tive, 13. acho que meus 12 anos, foi quando eu pedi meu presente de, na, de Natal, cara, se não me engano. E aí meu pai e minha mãe tiveram uma discussão sobre o que fariam com uma, se realmente Papai Noel, que obviamente eu já sabia que não existia, ia me dar ou não uma Playboy de Natal, sabe? E, e eu ganhei uma Playboy da Ana Nicole Smith. Vocês lembram? Começo de anos 90. Começo de anos 90, ela deitada lambuzada na areia. Era, cara, era aquela coisa... Aquela coisa. (risos) Aquela coisa. (risos) Cara, mas eu lembro a primeira vez que eu assinei Playboy. Eu assinei ah, o clique da Playboy,
2: cara. O Mauri tem a chave. Ah, o Mauri tem a chave do Playboy 4.
0: Que no Brasil hoje nada mais nada, né? <risos> cara, eu tinha, sei lá, 14 anos. Tava na oitava série. E aí eu fui pra Bienal do Livro, aqui em São Paulo, né, com excursão da escola. Aí minha mãe, o que ela fez? Me deu uma nota de 50 reais. Falou, ó, oh, você pode comprar livros com esse dinheiro. Né? Peraí, assim, que ano que era isso? Eu tava na oitava série, eu tinha 14 anos, eu nasci em 85, então 95, 99. 99. porra, 50 pau naquela época porra, era uma loucura. Era, 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 era velho, pra caralho. Compra livro pra cacete. Não, era livro pro ano inteiro, né? Eu falava, ah, então vai lá, compra livro tal. Tipo, eu tô incentivando a cultura e a é, educação do meu ga- filho. Gaste, ela. gaste com sabedoria. Aí foi o que eu fiz, cheguei lá na Bienal do Livro, circulando pelos corredores, no meio do corredor tinha lá uma banca da Abril, vendendo revistas, assinaturas e tal, aquela coisa, sabe, tipo, ah, toma aqui uma revista de graça, vem aqui, aí o cara fica tentando te vender assinatura, aí a gente chegou lá, ele deu uma revista e tal, não, leva uma revista grátis e tal... Aí ele falou, ó, oh, vocês não querem assinar uma revista? Eu falei, ah, se for pra assinar uma revista, eu só assino se for Playboy. Ele, beleza, eu faço uma assinatura pra vocês, eu... Como assim? Quanto tá assinatura? Ah, custa R$ 49,90 o ano.
3: <risos> você ainda ia sobrar R$ ele... centavos. <risos> o cara
2: parou, velho, ele olhou na carteira e falou, mano, hoje é meu dia. <risos> mas como assim o cara ia fazer uma assinatura pra um cara de 14 anos?
0: Cara, eu falei, mas como assim? Eu sou menor de idade. Não, não, não tem problema, é só preencher essa ficha e tal, o pagamento não precisa ser em cheque, você vai pagar como? Só se for em dinheiro. Eu falei, não, beleza eu tenho dinheiro, você não, beleza, você faz o pagamento em dinheiro e eu mando a assinatura pra sua casa ele deve ter colocado que você tinha 18 anos tá ligado ele marcou lá no formulário que eu tinha 18 anos como eu paguei em dinheiro, ele não tinha como justificar se eu tinha cheque ou não e já era, eu fiz a assinatura de Playboy por um ano com 14. Com 14 anos, velho. Puta, o problema foi é quando mano. eu cheguei em casa sem dinheiro e sem
2: nenhum livro, né? Ah, mas você teria um ano de conteúdo. Ah, você <risos> falou pros pais me aguardem. <risos> aguarde. as, mat- as matérias são ótimas. Você também comprou por causa da entrevista. Tem por causa né? da entrevista. É verdade, é verdade. As
0: crônicas no finais ah. são fantásticas. <risos> Você lembra da sua primeira Playboy?
2: Ricardo? Não faço a mais de ideia. Não, Não porra, mesmo. cara. Porque assim, eu nunca tive um... esse drama todo com a Playboy. Porque como o Comendador tinha uma vasta coleção de Playboy.
0: <risos> <risos> o Comendador.
2: Eu nunca tive essa dificuldade. Mas o meu pai, uma vez, ele, ele se prestou a fazer a mesma coisa que os condôminos do Ramon fizeram. Ele jogou fora um monte, a molecada voou como um bando de piranhas em cima. <risos> meu, quase teve morte aquele dia, cara. <risos> quase teve porque era assim, morte. era um baú de Playboy que meu pai tinha. Era um Caraca. baúzão, assim, lotado de revistas. Ele pegou e falou: Ah, essa porra tá tomando espaço aqui em casa, pegou e jogou tudo fora. Ah. A hora que ele é. colocou isso na rua, velho, você não tem noção do que, <risos> que aconteceu. Ele Meu, foi eu tinha um moleque saindo do esgoto. <risos>
0: <risos> Tinha moleque que ficou sabendo a três quarteirões que tava vindo, né, cara? E
2: yeah, é, né? e aí três dias depois tava todo mundo hospitalizado. Então, né? Tava todo mundo
0: com <risos> mais magro desnutrido, né, Só, cara? Meu,
2: todo mundo anêmico, né? <risos> Ai, por verdade, é uma bosta.
0: Antes da gente finalizar, cara, eu queria comentar algumas coisas que são mitos da Playboy Nacional. Tipo, a Xuxa. Por exemplo, Playboy da Xuxa. Ah. Cara, Playboy da Xuxa é foda pra caralho de achar porque ela tirou de circulação mas eu acho que tem outros mitos mais legais do que esse. Por exemplo... Tipo qual? Cláudio Hanna. Ah, Cláudio Hanna é um mito da hora da Playboy Nacional. Tanto que virou um sinônimo de mulher não depilada ao natural, né? De mulher...
2: Não, mas a Cláudia Mata Hanna, Atlântica. Não, a Claudio Hanna não é uma mulher não depilada. A Cláudia Hanna, ela tem um ursinho de pelúcia morando na parte, nas partes baixas dela. Né? Caraca, ela, velho. Ela tem um biquíni de veludo. Tem, cara, porra. <risos> Crochê aquela... ali. É impressionante aquilo, cara. Cara, se você não sabe
0: do que a gente tá falando, procure no Google com safe Search desabilitado, Claudio Hanna, Playboy. Só isso você já vai ter uma ideia do que está acontecendo, cara.
1: Cara, tu, tu lembra daquelas bolas que tinham na, na década de 90, uns fluffes que era um monte de peso uhum, redondo? Sim, uhum. Era por aí. Ela, mano. Ela, isso aí, ela tinha um fluff na virilha.
0: <risos> cara, é tenso, é tenso. Tanto que depois de alguns anos, muitos anos, ela saiu novamente na Playboy e continua com a sua mata ali bem preservada. Bem preservada. Preser... O que não acontece com a, com a mata, mata atlântica. atlântica. <risos> cara, uma outra situação que aconteceu aqui na Playboy Nacional é com a Luciana Vendramini.
1: Ah, Luciana Vendramini. Ah, é um clássico, né?
0: Cara, mano, a mina saiu na Playboy. Ela era candidata Paquita, se eu não me engano, né? É,
2: ela fez só um teste.
0: Ela fez um teste pra ser Paquita, ela não ganhou. Depois ela acho que foi ser garota do Fantástico. E na época ela saiu na Playboy alegando. E a Playboy alegou que na época que ela tinha 18 anos. E na verdade, depois descobriram que ela tinha
2: 16. quando na ela, fez quando ela as tirou fotos.
0: as
1: fotos. Cara, tenso, mano. Ah, Luciana Vendrami
2: E depois ela voltou a fazer, né? Alguns anos atrás
0: Sim, ela fez, se eu não me engano, em 2003, ela fez novamente uma revista é. Playboy. Já mais experiente, mais madura, mais...
2: Cara, eu vou te falar, alguns anos, <risos> alguns anos atrás eu vi ela nos jardins. Meu, a mulher é, tá bonita ainda pra burro. Ela
1: tá muito gata, cara. Tem um conjunto de mulheres que só vão melhorando. Ela, Letícia Spiller <risos> tem umas aí que... É, que a
2: Michelle tô... Pfeiffer, é, Michelle nesse, nesse quilate, assim, cara. Parece que a mulher vai chegar a 80 anos ela vai ser a mulher mais linda do mundo. Caraca, velho. <risos> é. <risos> Ah, Luciano Vendramini. <risos> ele ainda parou na Luciana Vendramini. Né, cara? Tudo que a gente falou depois foi Ainda bem. blá, 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 blá. Cara, ainda bem que a gente não falou Luciana Vendramini no começo do podcast, <risos> senão o Tato não ia participar. Eu teria ele ia vendido. Ele ia ficar tipo Homer Simpson, rosquinho. <risos> é. Uma curiosidade é a Playboy da Adriane Galisteu, né? Sim. Que foi, vendeu pra, também pra burro na época porque ela era ex-namorada do Sena. As fotos foram feitas na Grécia, né? Num cenário paradisíaco, super bonito, e tem um, um detalhe, né, todo mundo falou que tem uma foto dela se depilando e tá? tal, e todo mundo ficou falando disso mas um professor meu, na, na época eu estudava na, na escola Pan-Americana de arte, ele chamou atenção para uma coisa todo o cenário sempre remete a verde, amarelo, azul e branco, os caras estavam tentando puxar uma mensagem meio subliminar nacionalista, nacionalista do lance do, do, do Senna, né, cara? Do, do, da corrida de Fórmula Caraca, 1. Cara. Caralho! Que foda. Velho, então, todas, todos os cenários eles sempre têm essas cores. E as foda. fotos são muito bem feitas. Né? Acho que
0: foi o, o Duran o, o
2: que fez, é. ficou muito
0: legal. Essa, esse ensaio, ele é de 1995 é a terceira revista mais vendida da história da Playboy é. Nacional. Eu fico triste cara, de, eu, não, eu nunca vi a Débora Seco como eu realmente gostaria de ter visto. Na época de Confissões de Adolescente? É... Caralho, não, mano! Isso dá, época, isso dá prisão, não não, hein, não, Porque na época eu era menor de idade, entendeu? Porque ela era menininha e da ela cidade. Ela envelheceu comigo, ela envelheceu comigo. E ela foi play, pousar pra Playboy, cara, ela já tava tipo, nos 30, Cansada entendeu? já. É, eu queria ter visto ela com tipo, 20 23, ah, entendi. 24 né? ali Agora... Eu
1: confesso pra vocês, eu prefiro as coelhinhas da Playboy no final da revista do que as, as capas do, ou as que fazem o, o meio da revista. Sim, as coelhinhas elas da capa, são menos Aquelas nin, nin, ninfetinhas. E, ah, e elas, é. querem,
0: elas querem chegar a ser capa, então elas têm que, velho, conquistar espaço de alguma maneira. <risos> Chamar atenção. É foda. Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Quem vocês gostariam de ver na capa da Playboy que vocês nunca viram? A Oprah. <risos> Caralho, a gente Ah. puxou pra vida. Acabou o podcast. Eu não sei se eu vou conseguir ter uma ereção pro resto da
1: minha vida.
0: Ereção negativa. O que entrou pra dentro? Não, você entrou pra dentro, cara. É horrível isso. O
1: cara tem uma oclusão genital nesse cara. Caraca,
0: velho. Nunca mais. Agora falando sério, eu na época eu queria ter visto a Eliana
2: dos Dedinhos Eliana nunca na Playboy? Nunca e ela odeia que chama de Eliana Dedinhos então nós vamos chamar ela de Eliana Dedinhos o tempo todo agora
0: Eliana Dedinhos, eu não sabia disso por causa da música dos Dedinhos eu vou chamar ela pra sempre agora Eliana Dedinhos eu tinha uma época que ela tava muito gostosa. Sim, né, na época cara. que ela era do SBT ali, velho.
2: Nossa. Tava com a barriguinha tanquinha. Não, eu vi uma foto dela outro dia, ela tá com a barriga é alugada, cara. A mulher tá, deve malhar pra cacete. Ah, mas é que hoje ela já tá velhona e tal, né? Tá mas... velhona? Porra, a mulher tem 30 e poucos anos? Não, ela já tá nos Que é isso, 40, cara? Velho. Não, nem a pau, nem a pau. Já, velho. Ó, Caramba. eu vou ver o
0: Wikipedia anualmente. Ela tem 39 anos, Maurinho Ai,
2: não, não tá velhona, cara. Não, não tá. Que é isso? <risos> não, mas não é por isso que eu tô falando de ter 42. <risos> <risos> não tô vendo o meu lado, eu tô vendo o lado dela.
3: <risos>
2: Ai. Ela tem sonhante com a Oprah, né, velho? <risos> Oprah, Oprah. <risos> Aih, <laughs> <laughs> akhiri talk show
3: so show so
0: aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários do Ultra Geek. Sim, Tato, mas antes, como o pessoal faz para mandar e-mail para gente? É muito fácil, é muito simples, você manda para weirdgeeks, weirdgeeks.net ou você também pode deixar comentários no post do podcast do Ultra Geek. Também temos mais uma opção que é simplesmente acessar com Tato na aba, lá em cima no site Então preencher o formulário Preencher o captcha e mandar pra gente Fácil assim Lembrando que toda semana você também pode mandar E-mail com áudio, caso você queira Sim, também é uma opção, você pode Caso queira ah, Áudio no máximo aí um minuto, é, um minuto e meio tá? É, é. <risos> pode mandar com edição Ou sem edição, é, depende do seu jeito aí Do seu gosto, mas manda pra gente dependendo de como for, a gente coloca aqui também É, é isso aí, então vamos ao primeiro e-mail Primeiro e-mail, professor Maury, é de Nicolas Nicolas Valanta, 20 anos, MSP, estagiário de fotografia, encurtador da cavalaria geek. E ele mandou. Tô vendo isso aí. Ah, sacou? Ah, oh. Sacou prisma, ah, oh. Ah, oh. <risos> o prisma. Raul. Um o senhor Nicolas Valentin! Vamos agora a um comentário. Comentário do Léo Brusque, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, 28 anos, Blumenau, Santa Catarina, lá do Aerolitos. Aerolitas. Aí. Agora fui batizado. Caraca, é realmente um assunto... A pergunta é, você ajoelhou no chão? É é verdade, porque tem que ajoelhar. Tem que ajoelhar. É isso aí. Voltando. Caraca, é realmente um assunto muito delicado. Mesmo que as pessoas boas, entre aspas, vamos dizer, não tenham nada a esconder, ainda é a privacidade de cada um que está em jogo. Uhum. Saber que existem órgãos do governo que ficam monitorando as informações é muito doido. É como se existisse uma câmera na sua sala filmando tudo que você faz e mostrando para eles. <risos> Minha vida seria um filme pornô. <risos> 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 sua vida seria um reality show, tá? Ah, <risos> merda. <risos> Mas Eu odeio não... quando a piada se vira contra você. <risos> <risos> Mas uma coisa, <risos> se vira contra você, se vira é, contra é, mim. É, não, não, se vira co- quando a piada se vira contra você, quando a piada volta... Você entendeu? Mori, vai, vai, vai. Mas uma coisa que eu tenho certeza. É humanamente impossível monitorar todas as informações. É lógico que muita coisa é automatizada e ativada através de palavras-chave. Não vou dar exemplos aqui para realmente não chamar mais atenção, mas olha no braço cada mensagem do Facebook. No braço, entre aspas. Mas olhar no braço, no braço, quer dizer, braçalmente, entendeu? Ah, tá, entendi. É... É olhar no braço assim, Ah, entendi a ah, posso, ah, Maurício ah, entendi Tamo ligando ah, aqui ah, velho. Puta ah, que beleza. pariu Então, olhar no braço E cada mensagem do Facebook Google e WhatsApp É praticamente impossível Com o volume de dados Que temos hoje Exatamente Por exemplo Uma coisa que você pode Facilitar o processo da BIM É quando você for um terrorista Colocar hashtag nas coisas ah, É, isso aí Explosão é. Bomba Fui. Atentado Fui Fui, Fui. Partiu <risos> Sobre a BIM Que não scroll outro véio. Só podia ser no Brasil mesmo. Esse nome não retorna nenhuma credibilidade. Pra mim é tipo IBGE ou algo tosco do governo. É foda, é foda. Não importa o que eles realmente façam lá. É tipo, é foda. <risos> ah, os americanos são sempre melhores. Ah, ah os americanos. a ah, BIM podia ter um nome mais da hora, eu acho. Agência Brasileira de Inteligência. Vai Que nome vai ter? Tipo, Intel. <risos> <Isso>. <risos> Ótimo programa, galera. Poderiam deixar um pouco mais comprido e explorar mais o tema. Valeu, abraços! Ai. E um Raul pro senhor, brother. Galera, acaba. É assim, a gente, na verdade, tenta abordar da melhor maneira o tema, mas sempre falta alguma coisa e é por isso que existe a leitura de e-mails e comentários, pra que vocês possam complementar o que falta. Sempre. Faltou. Professor Maurinho o próximo e-mail de Rogério Calçavara, 40 anos, economista, campinas e sem cargo na Cavalaria Geek. Eu quero dar um cargo pro Rogério. Rogério, manda aí suas características pra gente dar um cargo pro cena, velho. Lembrando que o assunto tem que ser cargo na Cavalaria. É, senão a gente não... F- nosso f- o e-mail não filtra é, e a gente é. vai perder isso. Assunto cargo na Cavalaria e assim, vamos aproveitar esse momento do Rogério Calçavara aqui, Ah. vou poder o segundo e vou falar o seguinte, tem muita gente que tá chegando nova e não sabe o que é a Cavalaria Geek Professor Mauri, o que é a Cavalaria Geek? A Cavalaria Geek é a massa, é o grupo, são todos os ouvintes do Ultra Geek, do Update, Curte Review Maroto, (risos) que acompanha a gente então cara, se você é geek e acompanha nosso conteúdo, você já faz parte da Cavalaria Geek, você tem o direito, você tem o dever de lançar o seu Raul Agora só falta o teu cargo <risos> E se você quiser um cargo, manda um e-mail pra gente Com as o assunto <risos> Cargo na Cavalaria o Professor Maurício continuou no e-mail Saudações, senhores. É muito complicada essa questão de privacidade. Eu, a princípio, não concordo que o governo tenha acesso aos meus dados privados em troca de mais segurança. Mas pensando um pouco mais, eu me dei conta que já entreguei muito mais do que imaginava na minha privacidade ao Google, em troca de algumas comodidades. Mas aí foi uma escolha sua. Ah, sim. Sim, sim. sim. Mas às vezes é uma escolha que não é consciente. Que você tá entregando essa privacidade, mas ah, você tá sim. confiando que o Google não vai usar essas assim, informações. Eu, Eu entrego, eu já tive certeza. O Maurício já tá de perna na <risos> Para confirmar ou refutar essa minha impressão, fiz de novo o que todo mundo já fez alguma vez na vida. Digitei meu nome completo na busca do Google. E com aspas. Ou seja, pra achar exatamente você. A última vez que eu fiz isso com o nome do mauri eu encontrei um perfil dele do Badu. É foda, mano. E Maldito Badu. E o pior de tudo é que o Badu, o Maurício nem tinha criado ah, o perfil. O próprio Badu roubou as informações do Facebook e colocou lá, com o avatar e tudo. É tenso. Resultados. Em primeiro, a minha dissertação de mestrado, que está disponível na... Na biblioteca digital da universidade. Beleza. Quanto mais gente tiver acesso a isso, melhor. Em segundo, meu endereço. Porra, meu. Como assim? Já começou a dar merda logo no segundo resultado. Não liberei essa informação. Brincadeira, isso? <risos> Faustão, é isso? Brincadeira, meu. Terceiro, uma ata da reunião da Oi. Ok. Sem problemas. Quarto, um diário oficial da Justiça do Estado de São Paulo. O quê? Será que sou procurado pela Justiça e não estou sabendo? Tive que baixar o diário oficial em questão pra ver do que se tratava. Felizmente, era apenas uma convocação provisória pra servir o tribunal de júri de Campinas. Mas eu nem estava sabendo disso. O Google já sabe mais de mim do que eu mesmo. <risos> é foda, velho. O Google é foda, velho. Então é isso. Pro governo saber de mim, não precisa de um prisma. Basta procurar no Google. <risos> o problema é quando usam uma backdoor, né, cara? É, é, Playstation. O meu nome completo não é esse. Falta um sobrenome do meio. Não coloco pra tentar preservar um pouco mais, minha privacidade. PlayStation 2, mentira. Eu só não coloco pra ficar mais curto. E se procurarem pro Rogério (risos) Calçavara no Google, toda a primeira página de resultados exceto os links é da minha pessoa mesmo. Não tem jeito. O Google sabe de tudo mesmo. (risos) (risos) Raul. Um raul pro senhor Calçavara. Estamos esperando já o seu e-mail com pedido de cargo. Sabe quem, velho, eu tô sentindo falta que nunca mais mandou e-mail pra gente? Quem? cara. A Atuária e o Senhor dos Acrílicos, velho. É verdade, Atuária Senhor dos Acrílicos, a Pequena Padawan. É, velho, Cadê? Cadê é, você? Véio, Cadê okay, você? Sacanagem, hein? Estou com saudade de ler e-mails oh, de você. Que salva, velho. Vamos agora a um comentário de Benedito Portela. O Bené, de 39 anos, Fortaleza, Ceará. Sem cargo na Cavalaria Geek. Oi, ouvindo o cast me lembrei de uma entrevista que li numa revista, se não me engano, era sobre Linux. Também não lembro o nome do entrevistado. Eu não lembra nada. <risos> Mas ele disse que toda a informação que passa pelos satélites americanos era monitorada e usada para beneficiar empresas daquele país. Eu achei isso um absurdo, mas faz todo sentido, já que seria esse sistema espião que não tem intuito de evitar ataques terroristas, mas sim de lucrar sobre informações privilegiadas, espionagem industrial ou mesmo perseguições políticas. Não dá para confiar em nada. Um filme que fala muito sobre isso é o contato. <risos> Valeu, muito bom cast Raul. Um raul pro senhor Bernardo! Um o professor Maurício é de Yuri Stankov! E ele mandou tudo. Viu? Falei que ele tinha cargo. Cargo, curandeiro da Cavalaria Geek data de nascimento, 5 de novembro de 1988. Signo escorpião. Ah, o signo de escorpião é uma coisa meio... Ah, só louca. lua. Fofoca, fofoca. <risos> Vamos falar aqui as pessoas mais importantes do signo de escorpião. <risos> Outro dia eu assim, vou comentar isso, cara. A minha mãe tava é. conversando com a minha irmã, e aí era um bate-papo. Aí, não, mas a, 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 falando da minha sobrinha, mas ela é de signo tal, porque signo tal tem pessoa tal, e falando só de pessoas geniais. Falei, mãe, mas é óbvio, você pega todas as pessoas do mundo, as pessoas mais geniais de Divide por 12. Vai, <risos> vai ter vai geniais. cara. Vai ter. O Hitler também tem algum signo <risos> que ninguém comenta. só isso. Continua. Cidade Natal são. Sobre... Essas coincidências da Europa tem engraçado. Ah, não, só pessoas geniais, só pessoas geniais, só ninguém, geniais ninguém lembra do ouro. Pulvo, é, <risos> ninguém lembra dos burros, dos ignorantes dos estúpidos. A cidade natal são. Sobre... É um volume <risos> muito maior que os gente que É um volume <risos> bem maior. Isso não faz o um menor sentido <risos> mas tudo bem, a vida ah, é assim desculpa, vai lá Cidade Natal, São Bernardo do Campo, eu também sou de lá eu Nome de mãe, Adelaine N.D. Stankov E o nome do pai, Paulo R. Stankov CPF, número, não vou contar aqui, mas ele colocou no e-mail <risos> Tá bom de dados agora? <risos> ai, ai. Esse lance de vocês pedirem tantos dados de nós da cavalaria Também é um tipo de controle fascista vindo por parte de vocês, generais ah, Será? Não <risos> É só pra ter noção mesmo, que foda, né? <risos> Podcast muito bom, mas só passei pra apontar que vocês fazem quase igual com seus subordinados. Ah, <risos> <risos> não, não é. Isso. Não, a gente não quer usar essas informações contra vocês. Se você for pra lá. Só a pro nosso professor... favor. Exatamente. A gente faria se a gente instalasse um bot toda vez que alguém acessasse o site que pegasse os cookies da sua máquina e falasse quais são os últimos sites que você acessou. É isso aí. E aí? E aí? E, e aí? aí? E aí? vamos falar isso pro programador, (risos) não, tô brincando abraços, Playstation vocês podiam fazer uma área do site com nomes e cargo das pessoas, né Porra, bacana. Olha hein? que ideia legal, Mauri. Bacana. No momento adequado, Mauri. Sim. Olha, não serve de muita coisa, mas é bonitinho. Ainda é divulgação pra vocês quantas pessoas participavam ativamente ou quase com vocês. Não, legal. eu acho isso animal, cara. A gente Caralho. precisa fazer uma, uma área de cargo da Cavalaria Geek com todo mundo, colocar arroba e até o URL divulgando o site uma dessa. Ia ser presa. A gente pode, sabe fazer o quê? O quê? Pegar, f- colocar um mapa, colocar no mapa isso. E aí a gente vai marcando onde tá a Cavalaria Geek no, no mundo. Cara, isso é animal. Boa ideia, vamos desenvolver mais. E mandou muito bem. PlayStation 2. Sobre o podcast passado, vocês zoaram sobre a massagem tailandesa. Sim, eu zoei. <risos> e é um tipo de massagem proveniente da Tailândia que é bem bacana e muito bacana. Como assim? Aqui é muito bacana Mas que não tem nada a ver com os peitos Inclusive minha formação abrange essa técnica Hum, Mas eu não costumo dizer para nenhum cliente Pois Tailândia e massagem na mesma frase Sempre arremeter a peitos tailandeses (risos) Playstation 3 Mandei exatamente esse e-mail pelo formulário do site Sem essa última parte, claro E o mesmo não deixou de ser enviado Pois acusa um possível SQL inject Dá uma olhadinha no filtro de vocês aí, que tá meio barra pesada. (risos) Cara, Cara, a gente deu uma segurança barra pesada, rolou bloco de, de galera. É isso aí, por exemplo, os russos não podem mais acessar o nosso site. Cara, russo, <risos> coreano, indiano, é chinês. chinês. A gente bloqueou, inclusive, países de acessar o site, exatamente pra aumentar a segurança e pra não ter problema de SQL Inject, Force Brute, etc. Mas isso é pra segurança de vocês. É isso mesmo. Ao contrário dos bots que a gente vai colocar pra roubar os dados. <risos> 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 Brincadeira. E um raúl pro senhor Yuri que o senhor curandeiro da Cavalaria geek. Agora temos um e-mail de Heavy, 18 anos publicitário desempregado sem cargo na Cavalaria Geek, por enquanto. Campinas é um baulão. Raul Tato e Maurício. Vim Raul. <risos> <risos> Vim através desse e-mail no qual demorei tempos para vencer a preguiça de escrever e parabenizá-los. Muito obrigado. Pelo quê? <risos> <risos> Mas depois da maratona que fiz devido ao tempo que fiquei totalmente eremita e fiquei sem ouvir nenhum podcast, fiquei com mais ou menos uns 15 episódios a Atrasados. Mas digo a vocês, foi só voltar ao mundo conectado que automaticamente já entrei no meu feed do Android e comecei a tirar os atrasos do podcast. Em uma semana estou em dia com o Ultra Geek. Olha nossa só. senhora. Vou demorar um pouquinho com o novo nome. <risos> ah, Mas é ah, de... É que você acabou de chegar nesse novo nome. Mas relaxa. 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 A gente, por exemplo, eu já me acostumei. Outro dia a gente tava conversando, eu falei o Geeks, lembra? Foi estranho pra caramba, é, cara. Sim, é sim, é sim. natural, é natural. Mas agora não podia ficar sem escrever. Ah, muito obrigado. Em primeiro lugar, amaldiçoou até a quinta geração de vocês. Pois quando ouvi o episódio de Sherlock, tive vontade que não fui capaz de controlar de comprar o box completo da BBC. E lá se foi meu último salário antes de ficar desenvolvido. <risos> Próxima vez, culpa pelo desconto geek. <risos> Outra coisa é que, graças a vocês, estou me mordendo por causa das novidades tecnológicas mostradas no update. Porra, da hora. Estou tendo de me segurar aqui e vale dizer que, antes de vocês, eu não ficava acompanhando essas coisas com regularidade. Porra, que, que preza. É essa a ideia, cara. A Sim. ideia do update é não necessariamente deixar as pessoas com vontade de comprar tudo desesperadamente. Mas se manter atualizado. Mas se manter atualizado sobre o universo é da tecnologia. É uma maneira cara. até mais fácil de se manter atualizado, né? Sim, a comunidade. De lá. É, exatamente, exatamente. Quanto ao último podcast, estive pensando se nossas coisas até mesmo os e-mails fossem rastreados, será que não ocorreria uma migração em massa de usuários para provedores de e-mails da deep web, como o Tormail, já que eles não podem ser rastreados? É, garoto. Eu não sei, mas é capaz que surjam serviços cada vez mais seguros, Sim. etc. É, é muito capaz. Ah, mas nada é. É rastreável, é, nada é na... rastreável. É, é. Aí, aí já temos uma coisa cara. pra discutir. Pô, cara, toda a segurança é quebrável. Tá cara. tudo bem, tudo bem, mas no torneio da vida ia ser mais difícil. É né? mais difícil mesmo, é impossível. É cara. quase impossível. Então, quase não é. Quase. <risos> não é. quase. Não é. É. No mais, no mais, apesar de querer amaldiçoar vocês, eu parabenizo pelo excelente podcast. Sinceramente, um dos melhores da podosfera. Obrigado. E também é incrível o respeito e o relacionamento de vocês com os ouvintes. Sucesso com o Cifrão. Com o cifrão, melhor <risos> ainda. E saudações a vocês e a Cavalaria Geek. Raul. Raul. Raul pro senhor, meu velho. Muito obrigado mesmo, Heavy, por todo o carinho. É isso aí. Quem sabe onde se vê aí no YouPix. Exatamente, é. O <risos> YouPix estaremos lá. E, pessoal, e falando de Raul, falando de eu, sabe o que eu queria te falar? O quê? Vamos pro momento, Raul! O momento, Raul! Raul! Tem o Raul
3: Cortez, Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia... Cara, tem Raul pra
1: caralho, gente. Eu adoro essa
0: música, cara. É muito bom. <risos> um Raul para Rafael, que achou que Obama não curtiu o assunto. Por que será? Um Raul para Leandro dos Santos, que mandou um Raul. 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 Um Raul para Vitor Hugo Fernandes, que surtou com a capa do podcast. Eu tenho orgulho dessa capa. Que compreza. Um Raul para Danilo Luiz, que protestou no post e não foi por 20 centavos. <risos> um Raul para Djalma Oliveira, que quer fazer um trampo da hora com fotos de podcasters. E sim, topamos para. Ah. Sim, estamos lá. Desde que você encoste o Maurício no O Raul para Drummond, que informou uns problemas, mas que já estão aí a caminho de ser resolvidos. O Raul para Guilherme Sansoni, que aproveitou o tema e recomendou a série Person of Interest um Raul pra Klaus Oliveira que perguntou qual é a música que toca nos 49 minutos do programa e eu respondo é a trilha sonora do filme Tron Legacy mas a versão top. remasterizada é, é muito top remasterizada, essa remasterizada, reeditada, remixada não é que, que, que foi remixada essa? pelo pessoal do, do Daft Punk, Punk exatamente é, do Daft Punk. Um Raul para Alexandre Salles que também acha que a galera da BIM merecia um nome mais da hora pra gente eu, eu vou pensar no nome da hora, galera da BIM vamos botizar isso também exatamente, a galera da BIM que escuta o tragui que eu vou arrumar pra vocês um nome mais firmeza do que a Bim. Um Raul pra Hiro, ou não, que até gostou da edição. Até gostou da edição. Viado, velho. Ah, merda. Um Raul pra Roger Coy, que tem a impressão que o Hiro grava em posição de lotus ao lado de uma fonte de mármore com plantas dentro de um templo budista nas montanhas. (risos) É é quase isso. Ele Só que pela mensagem que ele mandou aqui no último ele grava com a toroba na bunda. (risos) Paul pra Rogério Mício, que continua atrás do cargo de Papai Noel na cavalaria Geek. Se você não mandar o um e-mail pra gente com seus dados, informações, histórias. O que você queda, quer, com o um assunto, cargo na cavalaria, fica difícil. Não sei. Fica mas é difícil. Mas, mas, mas manda aí, manda aí. E um raul para Michael Meira, que se sentiu mal quando a galera deixou o Tato imitando o Lula no vácuo.
3: Companheiro. <risos> eu queria dizer pra vocês esse Ultra é que acabou. Então um abraço pra todos vocês e um Raul e um beijo pra Dona Marisa.
0: E a galera me deixa no vácuo sempre. Você entendeu agora por quê, Marco? Maurício? Falou, galera! <risos> tchau! Tchau, tchau! E também contamos com a presença do... E também contamos com a...
1: Porra, essa sirene que o, que o Guardinha passa é o quê? De bicicleta? Onde é que ele arruma essa sirene, cara? De carro, né? E é
0: padrão, é padrão. É igual uma buzina.
1: É alto pra caramba. É né?
0: alto, é alto. Ele tem que te acordar pra falar: viu, eu tô passando aqui, você é. pode me pagar.
1: <risos> você tá seguro, você tá seguro. Você tá é pra tá mandar o um ladrão fugir, ó. Foge que eu tô chegando, vai logo.
3: Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
2: Era era a revista mais foda Que tinha de, de novo
1: Porra, era, ah, era, mas era, 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 era uma era, revista na, Era a revista de putaria mesmo, era é. nego Metendo na revista que, aí eu, Não sei onde é que nem onde vendia essa porra Só que eu como era muito moleque, não podia nem comprar Os caras da, banda não vend, da banca não vendiam A gente ficava revirando as lixeiras Do condomínio pra, pra achar revista, sério <risos> cara minha, minha primeira coleção de playboy foi tudo revista de, de, de lixeira Caraca, velho Porra
0: ah.
2: <risos> Aquela né? Mano?
1: Porra.
2: <risos> não, Mas a, a Fiesta ela, Eu lembro que tinha uma edição da Fiesta que era específica que era de carnaval, porque eles iam nos bailes. e tinha era, uma foto da galera assim, metendo Porixe. e é, um ar, é, cara. Era, era suruca muito... for real. Era for não era real, era muito, não. Pesado. era muito pesado o negócio. Eu lembro que uma vez... O, as fotos eram tipo, o cara puxou com uma, um canhão, né, com uma, uma lente grande-angular, ele puxou lá os caras metendo um camarote lá na puta que pariu lá pegando, dois caras pegando duas minas assim, é, é, apoiado assim no, 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 no parapeito do camarote assim, uns um negócios desse tipo, cara caraca. eles iam naqueles baile tipo, vermelho e preto essas porras lá no... Era, lugar, né? era
1: eram essas aí, cara, é, é, um não, era ensaio, não era ensaio era Nelson Rodrigues é, era, não, Nelson era, era
2: Nelson. por aí mesmo, acho que os caras cara pegavam umas putonas lá e falavam, é aqui mesmo, cara é. caraca o um negócio era pesado, era pesado Sabe aquele quando passava os bailes de carnaval que nunca passava aqueles bagulho que tinham lá em cima, aquelas oh. cabines lá sim, de cima? Sim, uh-huh. Então era isso que acontecia nessas cabines. <risos> né? Fiesta
0: <risos> Carnaval, edição bilingue, Ó português lá. e inglês. Ó lá. As mulheres mais gostosas <risos> do carnaval. Atenção, correio secreto inédito. Os melhores bailes. Parece que tá sendo diagramado no <risos> Word.
2: É. <risos> <risos> tá ligado que a luz foi Miss, né? Ela era mó gata Ela né? era gata, ela era bonita pra burro, cara e, meu, não sei como virou aquele trombolho. Ah, cara, a idade chega pra todo mundo, Não, 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 é. não era a idade. Não, era mas tipo... ela ficou muito gorda. É, tipo, passou 10 anos, você olhava pra mulher, você não, não acreditava. É. Tipo, com 20, ela era a mulher mais gostosa do Brasil. Com 30, ela ninguém pegava. não é. um canhão foda. A galera homenageou tanto ela que ela até engordou, né? Pode cara? ser, cara.
0: <risos> ela estragou, cara. <risos>
2: Botaram
1: Porra, olho gordo,
2: literalmente.
0: <risos> Porra, o dia que eu
2: vi uma foto da Elza, aquela é. magra, eu falei, é. puta, é. o cara que casasse com essa mina aqui, na época que ela era gostosa mas ia levar um <risos> Tem mulher que estraga, né, cara? cara é Orra, meu. Tem
0: ser humano que estraga, né, velho? Mas... É foda. Quando é mulher é mais triste. <risos> é.